0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer bate! É porra para o Brasil! É ouro! É ouro! Este junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcelo Merkys, estou em casa, aqui em São Paulo, dia é de frio com um chuvinha aqui em São Paulo, nada mais paulistano do que isso. Hoje é uma terça-feira, dia 13 de junho de 2023, quando faltam 408 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e faltam 128 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Nesta semana, quem está comigo novamente é Guilherme Costa, mas antes, para, 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 uma, uma consideração aqui, Gui. A gente está começando a nossa conversa aqui, mas vou agradecer e já fazendo a propaganda aos grandes Eusébio Rezende, Narque Rodrigues e Ricardo Bernardes, que fizeram uma edição especial, um episódio especial do Match Point, dentro do Rumo ao Pódio, ou seria o Rumo ao Pódio dentro do <risos> Match Point, enfim, falaram muito de tênis, que eles entendem, e muito, então ouçam, o bate-papo deles está muito legal, falam muito de biadade, falam de Novak Djokovic, então esse daqui é o episódio 225, se eu não me engano, do Rumo ao Pódio, 224 são, é o episódio com nossos amigos do tênis, e agora sim, tudo bom, Gui? Como você tá por
0: aí? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Fomos invadidos no bom sentido. Na verdade, <risos> fomos ocupados ontem aqui Pesado. pelo pessoal do, do tênis, mas é que é o assunto... Foi o assunto da semana, talvez o assunto do mês, talvez o assunto do ano do esporte <risos> olímpico do Brasil. É tenha sido esse resultado da beadade. É, não é exagero falar que o Brasil parou para ver a biadade porque estava todo mundo falando, desde o cara que acompanha tênis todos os dias, até, até minha, minha mãe, que nem sabe quem é, que não acompanha nada, falou, e essa biadade hein? tava vendo o jogo dela. Então, assim, foi bem legal, porque o público... Geral começou a acompanhar para valer o tênis, acho muito legal. Vamos torcer para que isso se mantenha, para que a Bia continue jogando bem, trazendo alegrias para a gente e trazendo tênis para o público geral também. Boa, vou
1: aproveitar o um momento de propaganda aqui, é, escrevi
0: sobre, sobre isso lá no, no,
1: no meu blog, no blog olímpico, no já vai lá, ge Globo barra blog olímpico, você já consegue ver esse texto, Eu escrevi já semana passada, antes da, da, da semi, da Bia, e, e me remeteu muito, e de verdade, muito mesmo ao Guga, nos anos final dos anos 90, no começo dos anos 2000, quando as pessoas paravam mesmo para assistir tênis, para comentar tênis, começaram a entender. E, assim, é muito engraçado, né, Gui? Eu comecei a receber mensagens no, na semifinal da Bia e duas assim, foram muito engraçadas. Uma foi assim, essa Bia é aquela sua amiga, não é? você <risos> adoraria ser amigo pessoal de Bia. Ela é só uma, uma pessoa com, com a qual eu tenho uma relação muito legal como jornalista. Amaria ser amigo dela no dia a dia. Quer dizer, eu só entrevistei ela algumas vezes nos últimos anos e, e foi legal ter recebido essa mensagem porque as pessoas começam a associar as, as coisas, né, o esporte olímpico, o que a gente cobre, o que a gente trabalha aqui no dia a dia, com personalidades. A Bia Dade hoje é uma personalidade do esporte brasileiro, das maiores, e outra foi sensacional. Foi até um colega de trabalho. Ele me falou assim, é, a Bia agora... Eu não lembro o placar exato, podia abrir a mensagem aqui, mas <risos> real. A Bia agora perdendo de 4 a três, ela pode virar. Como que é? Se ela ganha o set e se ela perde esse primeiro set, ela tem chance de virar o jogo como assim aquele básico do tênis, uhum. sabe? É, que é complicado para quem não entende, para quem não acompanha do, do, dos games, dos sets, enfim. E, e a pessoa se interessando assim, no meio da partida, obviamente ela estava assistindo em casa. E uhum. falou assim, ah, vou perguntar para alguém aqui como que é essa contagem? O que aconteceu? Ela perdeu? Ela não ganha mais? O que, que vai acontecer agora no jogo? E foi muito engraçado se descrevendo, tentando descrever para uma pessoa que não é leiga no esporte, mas sim no, na contagem do tênis, e só mostra isso que você falou, assim, como como as pessoas acompanharam e muito bem esta essa semana, essas duas semanas especiais da Bia, ela ela se coloca ali como como uma das grandes do, do esporte nacional, não que já não fosse, mas se coloca ali é, midiaticamente, acho. O tênis traz muito disso, né? A uhum. gente se discute e, e a gente passou por uma discussão dessas há, há um tempo atrás, né, que quem é a maior atleta da história do esporte olímpico brasileiro, ou do esporte brasileiro como um todo, e a gente sempre remete a Marista Bueno muito por causa disso. né? É, o quanto o tênis é, é importante para o mundo inteiro, o quanto é, a mídia no mundo todo cobre o tênis, como o tênis é praticado por tantos países por tantos países, desculpa, é, e é de uma forma muito, muito regular e forte. né? A, a importância do tênis, quando você fala que a, a Bia igualou feitos da Maristere, ou agora, não superando o Maristere, mas conseguiu um feito, que é estar no top 10 do ranking mundial de tênis, é, pela primeira vez uma brasileira estar, e é o que a Bia conseguiu agora, porque na época da ainda não havia esse ranking, que é da década de 70 para cá, então você vê a importância. Então é isso, o, o quanto a Bia vai, vai, vai o espaço é, é, no, na mente das pessoas, né? no, no, ali no dia a dia das pessoas, isso foi muito legal. Outra curiosidade, assim, as pessoas perguntando, mas é a Beatriz Haddad Maia ou é Bia Adade? Como ela gosta de ser chamada? E para a gente, assim, há 10 anos, a gente sabe que, é, que a Bia gosta de ser chamada de Bia, e é só Haddad, ela até acha engraçado, né, que no, no placar da WTA sempre aparece o Haddad Maia, né? Então, enfim, foi uma semana especial mesmo, por isso tem um rumo ao pódio muito especial falando só dessa semana, é, mas claro, a gente não, não deixaria de falar também um pouquinho aqui é, de quanto foi importante para o esporte brasileiro essa semana, e eu estava até lembrando que é, a Bia não disputou a Olimpíada ainda, né? e na, na é. última entrevista que eu fiz com ela eu perguntei sobre, sobre Jogos Olímpicos, e ela, assim tá com sangue nos olhos assim para disputar as Olimpíadas de Paris primeiro porque vai ser lá em Roland Garros né então já temos vai ser exatamente um ano depois é, desse feito histórico dela ainda tem o Roland Garros de 2024 que aliás é o que fecha o ranking olímpico depois tem as disputas lá na lá em Paris lá na quadra que também recebe o Grand Slam a, a, as disputas de terceiro ano que vem e daí eu fui olhar, olha como é bizarro, Gui, como a gente não tinha uma, uma brasileira na chave de simples ali avançando, é, eu, eu sequer lembrava da, das três medalhas no, no tênis feminino do, do ano de Tóquio, né, de 2021, e, e cara, assim, tirando a Belinca que tá na 13ª posição, é, a... Tanto o, a prata quanto o bronze são jogadores que estão no top 50, top 70 hoje em dia. Então, mostra o quanto, às vezes, você usa muito essa palavra, o tênis olímpico é aleatório, né? Assim, muito. O, como, como rodam ali. Daí eu contei quantas medalhas tinham, já, quantos países tinham medalha no, no, no tênis olímpico. E o tênis olímpico, apesar de existir desde a primeira edição é, lá em Atenas, ele parou por um grande período. Então, são só 16 edições do tênis olímpico. Cara, tem mais de 40 países medalhando. Você vê como, como ele é, é democrático também. Então, trouxemos torcemos para que Bia esteja como ela deseja, como ela sonha nas Olimpíadas do ano que vem, defendendo o Brasil e, quem sabe, brigando por medalha lá em Paris, né, Gui?
0: É, na, na Olimpíada de 2016, por exemplo, no Rio, quem ganhou foi uma porto-riquenha a Mônica então Nunca então, tinha ganho assim, eu... nada na vida. Assim, nada na vida é um puto exagero. É. desculpa pelo, pelo palavrão, mas assim, nunca tinha. É, assim, é a maior
1: vitória da história dela, de Porto Rico, de um monte de coisas. Assim, é
0: totalmente fora do padrão, né, a vitória dela. Exatamente, e assim é realmente o tênis na Olimpíada é aleatória por uma série de motivos primeiro porque assim, o tênis existe, principalmente o tênis feminino, tem o ranking mundial? Tem mas assim, cada torneio é um torneio, né por exemplo, a Biadade hum. quando era número 30 20 e poucos do mundo ganhou da Igis, a, quando era a Biadade, se não me engano era 70 do mundo, ganhou da número 3 do mundo em 2021, então o, o, o tênis feminino é mais ainda do que o masculino, porque tem essa é, de todo mundo ganha de todo mundo e todo mundo perde de todo mundo também, e aí quando chega na Olimpíada, que é um torneio só uhum. nesse aleatório pode ser um torneio que aquela número 50 60 do mundo ganhe é, o título, e outra coisa a gente, não, a gente não fala muito em durante o circuito mundial a ah, medalha de bronze, porque nem tem disputa né quem perde na semifinal não disputa pela terceira colocação em Roland Garros Wimbledon e tal, mas na Olimpíada tem uma disputa do bronze, tem ali a importância de você ser terceira colocada numa Olimpíada, que você ganha uma medalha que é diferente de você ser quarto, o Fernando Menigene em 96 foi quarto colocado, caiu na semifinal, assim como é, ele caiu na semifinal de Roland Garros de 99, mas ele perdeu a disputa de bronze também em 96 na Olimpíada, Sim. então tem a disputa de bronze é, dá um que a mais também para a Olimpíada, então vai ser bem legal a Olimpíada, e o Brasil com, assim, algumas chances de medalha no tênis, né? Porque dá para acreditar numa possível medalha da Bia, no individual, na dupla com a Luiz e Stefani, quem sabe vai formar uma dupla com a Bia, ou seja lá com quem a Luísa vai jogar, mas provavelmente com a Bia, e até uma dupla mista do Brasil, a Luiz uhum. e Stefani e o Rafa Matos, foram campeões do Australian Open. Então, assim, e, e você chegar numa Olimpíada com três chances de medalha, aquele negócio, as chances de medalha aumentam.
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O... Eu tava olhando aqui de novo o, o nome da, das... Das medalhistas para não passar em branco com essa, com essa informação aqui, Belinda Bendit da Suíça, que hoje é hoje a 13 do mundo, então tá, tá, tá lá no topo do ranking ainda. A Marqueta Vrondusova da República Tcheca, que é top 50, tá lá nos 50 e poucos. E a Elina Svitolina da Ucrânia, que é 70 e poucos, se eu não me engano, do mundo. Então, assim, olha como, como, como as coisas acontecem ali no, no, no tênis olímpico e às vezes. É, abre essa brecha para uhum. não conquistar uma medalha porque não é, ir em busca de, de um feito tão interessante, você falou da disputa do bronze na hora que acaba, ela <risos> perde a semifinal e vem naquela cabeça podia ter um bronzezinho aí <risos> imagina que não ia parar o Brasil para assistir a medalha a decisão da medalha de bronze da, da Bia, sei lá, um, dois dias e coisa no sábado ali, né? Pô, eu, eu, acho que grande Slam devia ter decisão da Medalha de Bronze, vou deixar <risos> minha, minha sugestão aqui pra WTA, pra ATP. Enfim, pô, não custa nada, bota um joguinho mais ali, vai nem que faz, sei lá, inventa algum
0: tipo de, de, de jogo mais
1: rápido, tu faz tudo super tie-break, tie até 10, só pra ter, assim, só pra, imagina, você ganha o bronze em Roland Garros, ia ser sensacional. é sensacional. Um né? é, podia ter um podia pódio, né? Podia ter um pódio,
0: porque ali tem o, a premiação, campeão e vice, podia ter um pódio, né?
1: <risos> ia ser legal, ia ser legal, assim, ninguém tá machucado, ninguém se machucou, ninguém, ninguém tá... Tá, tá tão triste assim quando você perde uma, uma semifinal de Grand Slam, sabe? Você quer quer mais, né? acho que tem muito cara... O Grand Slam tem cara de olimpíada, né? Assim, tem essa Sim. essa coisa grandiosa, o país se envolve mais, vira uma coisa mais de país, assim como o a Billie Jean King Cup ou a Copa Davis tem tem uma, um quê de, de país ali quando tem os Grand Slams. Enfim, falamos bastante de tênis aqui também é um pouco nesse do, do pós-rodada, vou dizer assim, do, do, do especial que, que nossos amigos fizeram já para rumo o pódio, mas trouxemos um pouco desse caráter olímpico aqui para essa pra semana, nessas né? duas semanas especiais da Bia lá em Paris, assim como o Novak Djokovic, agora novo recordista 23 grandes, um cara uh, assim, quebrando barreiras e tal. Agora, imagina o que não tem de especial... A gente falou já na semana da... Na Sérvia, essa semana, nos né? podcasts, não sei o que, Porque além do Djokovic, teve o Nikola Jokic que foi campeão é da verdade. NBA também, na, na madrugada, sendo MVP das finais, bateram o recorde de tudo Então, eles que, não sei se são... São amigos assim, mas se conhecem há muito tempo, tem fotos pequenininhos juntos lá em Belgrado, então é, me parece que é uma relação especial do Djokovic com o Djokovic, então os especiais lá na Sérvia devem estar <risos> enormes, assim, o, o rumo ao pódio sérvio agora tem três semanas especiais, até eles voltarem a falar de, de ginástica, de atletismo, de outros esportes ali, porque tem muito o que celebrar os sérvios eu quero ver quem vai ser o, o, o porta bandeira da Sérvia na, na Nossa, Olimpíada de Paris Mas vai dar, né? vai dar porque eu escolheria o Djokovic pelo tamanho só por isso se o cara que tem dois metros de você, <risos> o seu porta bandeira ajuda muito no desfile ali chama atenção você acha que seria seria uma boa fica a dica até porque o Djokovic já foi porta bandeira da Sérvia Olimpíadas então fica aqui minha dica também tá todas de dicas né? então vou dar dica para todo mundo aqui ó. recomendações rumo ao pódio do dia Agora voltando para o nosso mundo, não real, porque a NBA e o tênis também são reais para a gente, mas voltando aos nossos esportistas, e vamos começar falando de ginástica artística, porque a gente teve uma etapa da Copa do Mundo lá na Croácia, o Brasil foi bem, aliás, foi muito bem. Eu quero só que você contextualize todas essas medalhas que o Brasil conquistou nessa etapa de Copa do Mundo, principalmente o Caio Souza brilhando, mas eu gostei muito do, da volta, vamos dizer assim, de Arthur Zanetti ali nas argolas. Me explica tudo o que aconteceu. É porque, você sabe, eu passei um final de semana de folga <risos> no Rio de Janeiro. Eu preciso de, de, de você para me atualizar sobre tudo o que está acontecendo no esporte olímpico mundial. E vai aí com ginástica artística primeiro.
0: Então, vamos lá. O Brasil conquistou seis medalhas na etapa da Croácia, da Copa do Mundo de Ginástica. Contextualizando, a etapa da Copa do Mundo é uma das etapas, são várias durante o ano, não é o Campeonato Mundial. O campeonato Mundial é a principal competição, que vai ser ali em setembro e outubro, mas foi uma competição importante porque tinha muita gente boa participando, principalmente no masculino. O feminino estava um pouco mais esvaziado, a Rebeca, por exemplo, não foi para essa Copa do Mundo, Flávia Saraiva também não, mas o masculino tinha gente boa, tinha medalhista em Campeonatos Mundiais, tinha medalhista listas olímpicos. Dito tudo isso, o Caio ganhou quatro medalhas Ouro na barra fixa. A nota que ele fez e a apresentação que ele fez é uma nota e uma apresentação de finalista olímpico, de finalista em campeonato mundial. Se ele fizer isso numa Olimpíada e no Mundial, ele não ganha Uou. medalha. Ele ganha ou ele vai a final, mas provavelmente não ganha medalha. É, é um aparelho que o Caio nunca foi tão especialista, assim, o Caio é muito mais especialista no salto, mas é um aparelho que, assim, ele tá ganhando forma ali. Se o Caio der uma limpada na série, que a gente chama, né, tirar os errinhos entre aspas, bobos, dá para subir mais três décimos, aí ele começa a brigar por uma medalha em grandes competições. A prata do salto dele, comparativamente, pensando em Olimpíada, foi muito mais legal do que o ouro na barra fixa. A uhum. prata foi uma, uma nota já de quase medalhista olímpico, de quase medalhista em campeonato mundial. Ele só perdeu pro campeão mundial, o campeão mundial é, que é um atleta da, da Armênia, foi o campeão nessa etapa, ele foi o vice, mas o Caio tá com dois saltos muito sólidos, ele não tem errado esses saltos nas grandes competições, tem feito bem esses saltos. Eu acho que o Caio, com essa nota, ele chegaria em quarto ou quinto no Campeonato Mundial. Se ele melhorar um décimo, ele vai para medalha. Então, uhum. a prova do Caio, atualmente, é o salto. A barra fixa, ele precisa melhorar um pouquinho para disputar a medalha. Os bronzes das barras assimétricas e das argolas do Caio foram notas muito boas para os padrões do Caio, que o Caio é o que a gente chama na ginástica de generalista. Ele disputa os seis aparelhos. Então, além do salto, que ele vai brigar por uma medalha, a barra fixa, que ele pode ser finalista, ele está muito bem no individual geral, que você soma os seis aparelhos. É, se ele melhorar um pouquinho no cavalo com alças, que é o pior dele atualmente. Pior brigar... que né? é, é, o... Tem... o Brasil, né? É o terror do Brasil, né? É impressionante. O, o Brasil, em campeonato mundial por equipes, fica sete pontos atrás do líder, só no cavalo com alças. Ali o Brasil já perde uma medalha. Porque se ah. o cavalo com alças do Brasil fosse razoável, o Brasil brigaria por medalha por equipes. O Caio. Se o, Caio, o Caio nessa Copa do Mundo fez 3,050 no cavalo com alças, não foi nem pra final. Se ele faz um e 13, 13,400 no Mundial, o individual geral dele fica bem legal pra brigar por medalha. Nesse momento, o Caio é tipo o quinto, sexto melhor do mundo no individual geral. Se ele desse pulinho aí no cavalo com alças, melhorar um pouquinho em um aparelho ou outro, ele começa a brigar. Toda essa contextualização para falar. Caio Souza vai ser favorito no Campeonato Mundial? Não. Vai ter chance de medalha? Vai, principalmente no salto e no individual geral. O Arthur Zanetti na argola foi bem legal a volta dele, fazia tempo que ele não competia internacionalmente. A nota dele ali na eliminatória foi 14,6, na, na final foi 14,533, foram apresentações muito parecidas. Ele ficou com a prata, perdeu para um atleta da Armênia, que foi quarto colocado no último Campeonato Mundial. Então, assim, o Zanetti está com uma série atualmente. De ser para ser finalista em Mundial. Se ele melhorar dois, três décimos, ele é um cara para ganhar medalha no Mundial. E dá para melhorar. Ele, ele fez uma saída que a gente chama nessa Copa do Mundo, de saída simplificada. Ganhou menos pontos pela saída. Se ele acertar a saída dele, é, dar um, um mortal a mais, essa saída vai valer mais pontos. Valendo mais pontos, ele consegue aumentar esses três décimos que faltam para ele conquistar a medalha. Então o Zanetti vai brigar por medalha também no campeonato mundial. E, por fim, tem o Arthur Nori, que aí é o caso mais inusitado. Porque o Arthur Nori já foi campeão mundial de barra fixa é, em 2019. No Mundial do ano passado, ele foi medalha de bronze na barra fixa. E aí, ele chegou na, nessa Copa do Mundo, ele fez uma série mais simplificada do que ele está acostumado. Se a gente pegar a nota de partida dele, ele saiu de 5,7% o Caio saiu de 6.3, ou seja o Caio já sai 6 décimos na frente dele e o Caio nem é especialista na barra fixa então o, o Nori com certeza vai subir muito essa nota de partida é, pro campeonato mundial, subindo a nota, nota de partida ele sobe na média geral o, o Nori vai chegar como talvez até favorito ao pódio na barra fixa, só que ele precisa aumentar a série dele e tá tudo planejado, tá gente, assim, ele fez propositalmente uma série mais fraca nessa etapa da Copa do Mundo e o foco dele tá no campeonato mundial, então acho que assim, os resultados foram muito bons, é, nos empolgamos para o Mundial, mas não é tipo, a ah, Caio Souza ganhou quatro medalhas numa Copa do Mundo, ele vai ganhar é quatro medalhas no Mundial. Mas sim, é, sim. essas medalhas foram muito importantes e as notas também foram legais. Acho que esse foi o, o resumo aí da nossa ginástica. Não, ótimo, ótimo. E no, no feminino, pelo contrário.
1: Não, não estamos bem.
0: Aliás, já
1: no começo de ano da ginástica feminina brasileira, não está bem. né Aliás, só uma coisinha, e não é uma correção, porque eu não tenho como te corrigir, Gui, é isso, mas é, é barra paralela né? a da masculina e a barra
0: assimétrica da feminina. Isso é verdade, né? muito bem colocado. É, e é, é, mega, não, não é mega
1: complexo, assim, olhando fica mais fácil, mas barra paralela são aquelas paralelas, né, que o cara apoia muito mais o braço ali, fica isso, com o cotovelo. O suvaco, pode falar, o suvaco. Falar, o suvaco. Caraca, eu estava dando uma rebolada aqui para não falar suvaco. <risos> Mas é isso, o cara. É, eles devem falar que não, é o, é o tríceps, é o
0: tríceps, é o <risos> é ah, sei lá, o
1: suvaco, o cara mete o suvaco ali na barra, é, e daí tem a barra fixa, né, na masculina, que é aquela uma só, e das meninas tem aquela que é assimétrica, porque é uma barra mais alta, uma mais baixa, meio tortinha, enfim. É, tudo isso só falar, é. o feminino não está tão bem esse ano, né? Apesar da Rebeca ainda é um caso à parte, como você falou, foco lá na frente, mas é o feminino do Brasil que não está, não decolou, vamos dizer assim, no, na temporada ainda, né?
0: É, exato. A gente foi como a, você falou, sem a Rebeca e sem a Flávia para essa etapa da Copa do Mundo. Rebeca por questão 100% esportiva, ah, não interessa para ela disputar essa Copa do Mundo. A Rebeca está 100% fisicamente. A Flavinha não está 100%, 100 ainda fisicamente. A gente lembra que no, no final do ano passado ela se contundiu no Campeonato Mundial. Já voltou em algumas competições, já está voltando a série dela, mas ela não, não foi para essa Copa do Mundo, também por questões físicas. Aí a gente foi com a Jade. É, a Jade uhum. é muito curioso, porque a Jade atualmente, ela tem notas para ajudar a seleção brasileira a ganhar uma medalha olímpica por equipes, principalmente no salto e nas paralelas Na, o salto ela não fez nessa etapa da Copa do Mundo e a paralela ela fez e caiu Era, tinha muita expectativa para a gente saber a nota da Jade fazia tempo que ela não, não competia internacionalmente, mas ela caiu mas a gente viu ali que a, a série tá encaixando, acho que a Jade vai ajudar o Brasil a brigar por uma medalha olímpica, principalmente com a nota dela nas barras assimétricas. Nas barras assimétricas é, desculpa, é um aparelho...
1: desculpa, não devia ter falado. Não, não, Ju.
0: <risos> é, porque as barras assimétricas são os, o, é, eles formam a, a, o aparelho mais difícil para o Brasil, que o Brasil tem as notas menores. Então, uma nota da Jade ali ajuda bastante a gente no campeonato mundial. Então, acho que a Jade caiu, paciência e tal, mas ela vai para o campeonato mundial. A Lohane foi para essa etapa da Copa do Mundo, também caiu, é, caiu no, no solo e fez uma, uma, ficou em quarto lugar ali nas barras assimétricas, porque ela teve errinhos, ela podia ter ganhado uma medalha, ela tinha série para ganhar medalha nessa etapa da Copa do Mundo. E a gente teve a participação da Ana Lu, que é uma atleta, é muito curioso, porque a gente fala pouquíssimo dela, mas ela é muito, muito boa, está voltando de contusão. Ela caiu duas vezes na trave nessa etapa da Copa do Mundo, mas é uma atleta que, quando acerta, principalmente na trave, no solo, mas ela tem os quatro aparelhos muito bons, ela hum. tem nota para ir para o Campeonato Mundial. Eu não duvido que a Ana Luísa seja uma das convocadas para o Campeonato Mundial adulto. Ela perdeu uma chance de mostrar ao mundo e ao Brasil a, o que, que ela pode fazer numa etapa da Copa do Mundo. Mas, assim, ela é um nome muito legal que a gente nunca falou dela aqui no podcast, dificilmente a gente fala, mas é um nome para ficar de olho, Ana Luísa. Que acabou caindo na trave duas vezes, mas a série dela pode ser ajustada ali para ajudar o Brasil numa medalha da... no Campeonato Mundial.
1: Ótimo, Gui, ótimo, ótimo, ótimo. Belas explicações, acho que tudo muito bem contextualizado para a galera entender qual a atual situação da ginástica artística do Brasil mundialmente. E agora a gente vai falar de outra ginástica, que essa a gente está falando assim com muita regularidade aqui no Romal pódio porque merecem mesmo a ginástica rítmica do Brasil, que dominou o Campeonato Pan-Americano da, da modalidade, né? foi realizado lá no México, lá em Guadalajara, que já foi sede de Pan, e é importante esse Campeonato justamente porque ele, 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 ele remete já aos Jogos Pan-Americanos, ele valeu para o classificatório dos Jogos Pan-Americanos, que vão ser ali em outubro no Chile, a ginástica, se, não, se não mudou nada, logo na primeira semana dos Jogos Pan-Americanos, e o Brasil foi muito bem, né, Gui? É, e isso é importante também, já avisando o Pan, porque temos aquele, aquela barreira ali ainda para quebrar da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, mas fala um pouco como foi essa participação brasileira lá no PAN de Ginástica Rítmica no México e
0: foi muito boa, vamos começar com o conjunto, né? A prova por equipes, que o Brasil conquistou as três medalhas de ouro em jogo, que eram a prova mista, a prova dos cinco arcos e a soma desses dois resultados. O Brasil conquistou a medalha de ouro, então são três medalhas de ouro. E aí, nos Jogos Pan-Americanos, que a gente vai ter agora em outubro, que o Brasil tem muita tradição na ginástica rítmica, o Brasil pode conquistar esses três ouros por equipe. é muito provável que conquiste até. Trazendo para a Olimpíada e para o Campeonato Mundial, na Olimpíada a gente só tem uma medalha de ouro em jogo, que é a soma das duas notas. Se você for muito bem numa e, e mal na outra, você não ganha uma medalha olímpica. Você tem que ir bem na soma das duas das duas notas do conjunto. Nesse PAN, o Brasil conseguiu uma nota muito, muito boa nos cinco arcos, 35,100, é uma nota que se você faz no Mundial, é, você ganha a medalha, e se você faz numa Olimpíada, você encaminha a sua medalha, precisando fazer uma prova mista boa. A prova mista do Brasil não foi tão boa, o Brasil tirou 30,2, se não me engano, que é uma nota ok para você ser finalista olímpico, mas não é uma nota para você ganhar medalha. Então, atualmente, a ginástica rítmica do Brasil está com uma prova muito boa, que é de cinco arcos, que se repete isso numa Olimpíada, briga por medalha, mas para ganhar uma medalha olímpica você tem que ir bem na outra prova, que o Brasil tem, errando, tem errado muito. No último Mundial, em várias etapas de Copa do Mundo, o Brasil errou muito na prova mista, no PAN também errou, a nota de 30 atualmente não é uma nota boa para o Brasil, o Brasil tem que tirar 33, 32 para conseguir um bom resultado, mas no fim ganhou as três medalhas de ouro, era o objetivo desse PAN, mas pensando em Olimpíada tem que melhorar essa prova mista para o ano que vem. No individual, foi um resultado muito, muito bom. É claro que, talvez a nota do PAN em, not em nota de campeonato mundial, os árbitros do PAN, às vezes, podem ser menos rigorosos. Uhum. Mas se a gente pegar a nota nua e crua que a Bárbara Domingos fez, é uma nota de ser top 5 do ranking mundial no individual geral. Foi uma nota muito boa. Ela ganhou a medalha de ouro na soma dos quatro aparelhos com uma nota ali para brigar entre as cinco melhores. Eu imagino que o PAN tenha inflado um pouco as notas, mas, assim, a Bárbara está brigando para ser top 8 do, do mundo no individual geral, com certeza. E aí o Brasil ganhou as medalhas por aparelhos, né? E aí a mesma coisa, na Olimpíada só tem o individual geral. No PAN no Campeonato Mundial você consegue ganhar uma medalha na fita, uma medalha na bola, uma medalha nas massas. E aí a Bárbara ganhou dois ouros por aparelhos, destaque para a fita dela, que é uma das melhores do mundo. E a Giovana Santos, uma outra atleta brasileira, ganhou um ouro também e um outro do, no, nos em um dos aparelhos que foi a... No arco. Ela... Isso, ela ganhou o arco, exatamente. E a Giovana também pode conquistar essa vaga porque A Giovana ficou um pouco atrás da, da Bárbara no individual geral, mas a Giovana também está muito bem brigando por essa vaga. Então, eu acho que, no geral, o, o PAN de ginástica a mostrou que o Brasil vai dominar os Jogos Pan-Americanos. Podem vir, sem exagero, 12 medalhas na ginástica rítmica, geralmente vem 3 ou 4, uhum. então é um número espetacular, e, e pensando na Olimpíada dá para brigar por medalha por conjunto, é difícil, mas o Brasil tá na briga, e no, no individual geral dá para pensar numa atleta sendo top 6, top 8, que já seria histórico, então assim, o, o Pan empolgou a gente, uhum. é, na ginástica rítmica também, gostei. E em relação aos
1: Jogos eu adoro que os atletas chamam de Jogos, jogos Pan Americanos, a medalha que o Brasil não tem é justamente essa individual, não tem um ouro individual. Mesmo a gente ter tido grandes Exato. dinastas já, é, a Bárbara pode quebrar esse tabu, né? quebrar essa, essa, essa marca de o Brasil nunca ter conquistado um ouro individual e, assim, projetando agora, vendo esse desempenho dela, vendo os rivais, apesar da ginástica ser forte na, nas Américas, não é, o Brasil nunca teve, um, apesar de ganhar medalhas, não é um domínio absurdamente à frente das rivais, é, o Brasil tem a chance, a Bárbara principalmente tem a chance de conquistar essa medalha inédita para ela e para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile no finalzinho deste ano. Boa, falamos bastante de ginástica nessa primeira parte aqui do rumo ao pódio, vamos pra, passar agora aqui pro, pro, hipismo, pro hipismo saltos mais especificamente que o Brasil foi novamente muito bem, novamente muito bem com o Rodrigo Pessoa, sério, eu tô eu, eu, você se anima, eu fico surpreso porque assim, é a volta do Rodrigo Pessoa quem diria, quem diria talvez ele diria, o pai diria todo mundo que conhece o hipismo diria Mas, assim, é, um, é uma temporada, né? o começo de uma temporada ali europeia, muito boa pro, pro hipismo brasileiro principalmente por causa das atuações individuais, que no epismo a gente sabe que não são totalmente individuais, de Rodrigo
0: Pessoa. Fale mais, Gui então, rolou uma etapa da Copa das Nações mais uma, né, na semana passada na semana retrasada o Brasil já tinha ganhado uma etapa e agora de novo rolou, e de novo o Brasil ganhou, e venceu dessa vez a Suécia por exemplo, a Suécia que é a principal potência do hipismo atualmente, então, uma medalha bem legal, é, o Rodrigo Pessoa, que não competia em alto nível há muito tempo mesmo a Olimpíada dele, ele foi para a Olimpíada de Tóquio ele, ele, ele foi muito mal, assim, ele sabe, né, não sei o que eu tô falando mas ele se apresentou ali e derrubou sete obstáculos, assim, é um negócio que não é a cara de um campeão olímpico, Rodrigo Pessoa e ele estava levando a carreira,
1: desculpa te interromper aqui, para um, um, outro, um outro rumo, né? Sendo técnico
0: da Irlanda.
1: Isso. Assim. E parecia é. uma carreira assim, já de pós-atleta, para usar a expressão que, que a Fabrinha <risos> gosta de usar.
0: Verdade. Tava,
1: assim, me parecia já que estava nessa, por isso que me surpreende o Rodrigo. Não estou duvidando dele, como nunca duvidaria, uh -huh. mas me parecia que ele ia virar o técnico. Como o pai dele virou assim, então. A, a volta, por isso que eu estou chamando de volta assim, não que ele tenha saído, mas é, é uma volta por cima, né, saltando
0: bem é, a, a questão é que ele ficou é, muito tempo sem um cavalo de alto nível é, e ele morava no, mora nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, aí você fica longe da Europa você não consegue disputar tantas tanto competições apesar de ter, terem várias competições lá nos Estados Unidos e aí ele chega com um cavalo novo, né, o Major Tom é, um cavalo de 11 anos que ainda é uma idade bem, não baixa, mas é uma idade muito boa para cavalo, às vezes o cavalo vai até 15, 16 anos em alto nível, então é um cavalo, se, se ele quiser, ele pode até levar para Los Angeles, e aí ele zero os dois percursos na Copa das Nações da semana retrasada, zero os dois percursos da Copa das Nações dessa semana, que o Brasil foi campeão, e aí no torneio individual, ele zero os dois percursos também, e quando eu falo zerar o percurso, é não derrubar nenhum obstáculo, então ele fez seis percursos, é, de alto nível, né? o obstáculo 1,60, que é o obstáculo que a gente tem na Olimpíada, sem derrubar nenhum obstáculo. Isso é, é surreal. Então, o Rodrigo está caminhando para ser um dos representantes do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que vai ser a competição que dá vaga olímpica por equipes no Epism. E ali o Brasil tem um, uma tarefa até difícil, porque Estados Unidos e Canadá vão estar 100% nesse pão, porque também não tem a vaga olímpica. É, uhum. então E aí a Argentina sempre tem bons cavaleiros, a Colômbia tem bons cavaleiros, então essa vaga olímpica não é tão garantida assim. Então o Brasil vai ter que ir com a força máxima. Então provavelmente vai o Rodrigo Pessoa, o Marlon Zanotelli, que é top 10 do ranking mundial, o Yuri Mansur, que foi quarto colocado numa Copa do Mundo é, recentemente. Então o Brasil está com atletas com bons resultados. Eu acho que assim primeiro tem que conseguir essa vaga olímpica pelo Pan mas a partir do momento que o Brasil tiver a vaga olímpica o Brasil vai ser um dos fortes candidatos ao pódio não digo favoritos, acho que atualmente a Suécia tá um passo à frente, por mais que o Brasil tenha vencido a Suécia essa semana mas o Brasil tá no bolo ali dos que tem chance de medalha, ainda mais com um cara tão experiente com um cavalo bom agora que é o Rodrigo Pessoa, se ele conseguir se manter nesse nível, a gente consegue chegar na Olimpíada com boa chance de medalha
1: Nossa, muito legal, muito legal mesmo acompanhar uh, tanto a Continuo pedindo desculpa por chamar a volta do Rodrigo, porque é, é a volta dos que não foram, exatamente isso. Mas é, é muito legal vê-lo. E o hipismo brasileiro sempre foi é, um, um dos... Se não o carro-chefe da campanha Olímpica Brasil, sempre foi muito regular em trazer medalhas para o Brasil é, de, algum, de alguns jogos para cá, né, jogos mais modernos para cá. Então, é muito legal ver essa volta do hipismo e do Rodrigo Pessoa, aos pódios, aos títulos, a, a briga lá em cima nas competições. Bom, vamos mudar bastante de esporte agora, vamos para o badminton, que rolou uma, <risos> uma etapa, um aberto de Santo Domingo na República Dominicana, é, e o Brasil foi lá, e, e a gente já falou aqui do, do Pan, né, a gente está falando muito disso, é, são caminhadas né, desse ano, tanto classificatórias para os Jogos Pan-Americanos, que ocorrem, a gente já disse, 128 dias, para abertura, quanto para os Jogos de Paris, os Olímpicos do ano que vem, e chegou aquela época do ano que todo mundo está tá pelo mundo conquistando ponto, conquistando é, lugarzinhos ali, dando passinhos nos rankings mundiais para estar nessas competições, né, Gui?
0: Isso aí rolou o Open de Santo Domingo na República Dominicana, que é uma competição. Que estava praticamente todos os atletas que vão estar tá nos Jogos Pan-Americanos, menos os americanos e canadenses, que são provavelmente o, os maiores favoritos, é, as medalhas. aí o Brasil é, conquistou três ouros nesse aberto, que vale pontos, como você falou, para o ranking mundial, que é o ranking de classificação olímpica, e vale pontos também para o ranking de classificação dos Jogos Pan-Americanos, que aí o Brasil deve levar uma equipe completa. É, atualmente o Brasil. É a terceira força, às vezes a quarta força, mas, normalmente, a terceira força é pan-americana do badminton, atrás do Canadá e dos Estados Unidos, mas na frente do Peru, que, por muito tempo, foi uma potência é, no badminton. Aí o Brasil ganhou três ouros. O Jonathan Matias ganhou a medalha de ouro no masculino. A Juliana Vieira, que está muito bem a Juliana Veira talvez seja a nossa representante nas Olimpíadas, no feminino. E as duplas femininas com a Juliana e a Sânia Lima. Existe a sânia Lima e a Sânia Lima. Elas são irmãs e são quase xarás. Então a Juliana e a Sânia, com N de Natália, foram campeãs nas duplas é, femininas todos esses atletas que eu falei devem estar nos Jogos Pan-Americanos, mas na Olimpíada desses, o que tem mais chances de se classificar é a Juliana, mas o Jonathan também pode roubar a, a vaga, roubar entre aspas, né a vaga do Igor Coelho. Atualmente o Igor Coelho é o melhor atleta do Brasil. O Igor Coelho não jogou esse aberto do Santos Domingo essa semana. O Igor Coelho jogou um aberto da Dinamarca, que é uma uhum. competição que até valia mais pontos no ranking mundial, o Igor venceu dois jogos, mas foi eliminado nas quartas de final. O Igor é 56 do ranking mundial, deve continuar por ali. O Jonathan é um pouquinho abaixo ali, na, na casa dos 70, mas vai ser legal. Se o Brasil conseguir levar dois atletas masculinos, vai ser maravilhoso, mas ao que tudo indica, o Brasil vai conseguir uma vaga só, possivelmente com o Igor, mas o Jonathan está muito bem, tem ganho bastante esses torneios aqui das Américas, que valem pontos, mas praticamente só contam com atletas aqui do continente. Boa, boa. Falando em
1: torneios nas Américas, teve um aberto também de judô. O Open de Córdoba vale pelo ranking mundial e também para o ranking classificatório, para os Jogos Pan-Americanos. gente está falando muito aqui, está chegando. É, o Brasil foi, foi bem. O Eric Takabataki ficou com a medalha de ouro. O Léo Gonçalves, que a gente já falado dele é, aqui já há umas duas semanas, né? e a Giovanna Santos também é, foram bem. É essa caminhada, né? Para alguns, uma caminhada um pouco injusta, né? Como a da Giovana, que tem a Bia Souza, medalhista olímpica, medalhista, medalhista mundial e, e muito bem no ranking é, rumo às Olimpíadas, e alguns somando pontos justamente para deixar para trás os, os, os companheiros, os amiguinhos ali de peso, como é o caso do Léo Gonçalves, né, Gui?
0: É isso, esse Open é, valeu pontos principalmente para o ranking classificatório para os jogos pan-americanos, e aí a gente viu o Eric Takabataki ganhando ouro na categoria 66, e é possível que o Eric seja o representante brasileiro nos jogos pan-americanos, porque o William, que na teoria é o titular da seleção, é, foi nono colocado no campeonato mundial, o William Lima, ele não participou desses Opens que são classificatórios para o Pan, então uhum. ele está no ranking de classificação para o Pan atrás do Eric, então é bem possível que o Eric seja o representante é, brasileiro. A Giovanna Santos é o que você disse, não tem muita chance. A Bia Souza está disparada ali na, na liderança desse ranking dos Jogos Pan-Americanos e também está muito bem no ranking mundial. A Bia deve ser nossa representante na categoria dela. E o Léo Gonçalves está numa briga ponto a ponto, teste a tete com o Busacarini, para ver quem vai para o PAN e também quem vai para o Campeonato Mundial. E é muito interessante porque o judô nos Jogos Pan-Americanos não valem pontos para o ranking mundial. Mas os atletas amam a medalha no PAN. Tem uma medalha no PAN, você muda o seu patamar. É até bom para os patrocinadores, os clubes adoram. Porque, Sim. assim, o, o, os clubes costumam fazer, principalmente o Pinheiros e o Minas, vai, e a Sojipa, que tem atletas de vários, várias modalidades. É contar quantas medalhas ganhou no PAN para. Ah, se o Pinheiro fosse um país, ficar em sétimo <risos> no quadro de medalhas do PAN. Então, os clubes gostam muito, os atletas gostam muito, e claro, eu e você também adoramos o PAN. <risos> né? <Porque> todo <risos> dia a gente fala. Então os atletas querem ir para o mesmo não valendo ponto para ranking olímpico, não vale ponto para ranking, para classificação da, das Olimpíadas, mas é uma medalha super importante. Então o Eric quer essa vaga para ir no lugar do William. E o Léo, principalmente, quer essa vaga para ir no lugar do Rafael Buzacarini. Vamos ver como é que vai ser. Ainda tem outras competições que vão ser classificatórias para esse PAN. E as confederações, adoro. a Federação de Judô, por exemplo, sempre bate nessa tecla que pode conquistar
1: ouro em todas as categorias do PAN. Não, não fizeram ainda, não, não teve esse rapa nos Jogos Pan-Americanos inteiros. Bom, o Brasil tem chance, por exemplo, de ser campeão é, do PAN em todas as categorias. Leva para todos os pesos, é favorito em todos os pesos ao pódio. E claro que tem. É, é, Competidores ou, ou países muito fortes na, nas Américas, como Cuba, que sempre incomoda o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o Canadá também, é, mas o Brasil tem essa chance. Então, acho que tem. É, o PAN é um ganha-ganha para muita gente ali, infelizmente, para o Judô não vale pontos no ranking mundial, igual vale em outras. Assim. É, em outros esportes, mas o, acho que todo mundo gosta ali, a confederação gosta, o atleta gosta, o clube gosta, o patrocinador gosta, daí a gente gosta também, porque a gente faz <risos> esse embalo todo deles, e a gente gosta não só por isso, mas porque a gente gosta mesmo dos Jogos Pan-Americanos, bom, falando em Jogos Pan-Americanos, não, agora não, um esporte que não foi classificatório para os Jogos Pan-Americanos, mas vale sim naquela corrida Paris, vamos falar de canoagem slalong, a gente sempre fala muito da Ana Sátila Vargas aqui, quem foi muito bem, ou até melhor que a irmã, neste final de semana na etapa da República Tcheca na Copa do Mundo de canoagem slalong, foi Omira Estância, Omi... não tem como não cantar, é um maravilhoso o nome de Omira, é Omira, irmã de Ana Sátila. Ficou na quarta colocação, buscou um pódio, buscou uma medalha lá na República Tcheca. É mais, mais um esporte para a gente ficar muito atento,
0: né, Gui? É isso, a Ana Sátila não fez uma boa competição, mas a irmã dele, a irmã dela, fez uma grande competição. A irmã dela ficou em 14 º na canoa, na frente da Ana Sátila, por exemplo, e principalmente quarto lugar no Kayak Cross, que é aquela prova que a gente está falando que vai ser é, vai fazer a estreia em Paris 2024, que talvez seja a grande chance de medalha do Brasil. A grande questão aí, a Omida ficou em quarto lugar. É, competindo contra as melhores do mundo, quase chegou na medalha, mostrou ali muita força. Mas a grande questão é que para a Olimpíada é muito provável que o Brasil só possa levar um nome. É, e aí não tem como você tirar a Ana Sátila. mesmo você sendo a irmã uhum. da Ana Sátila, nesse momento é muito difícil você tirar uma vaga olímpica dela, então a Almira é, tá competindo muito bem, mas dificilmente ela vai estar na Olimpíada vamos ver qual que vai ser a estratégia da confederação às vezes a confederação muda estratégia, coloca a Almira numa prova, a Sátila em outra mas ao que tudo indica, a Sátila vai disputar ó, a canoa, o e o Kayak cross nas Olimpíadas, e aí o limite de atletas por cada prova numa Olimpíada só deixa de ter um, um atleta por país o que é bom por um ponto, que o Brasil só vai lutar contra uma australiana, contra só uma uhum. eslovaca, contra só, mas aí o Brasil só pode ter uma atleta também é, mas vamos ver o que vai acontecer, porque a Almina tem melhorado a Almina tem chegado né, na Sátila em várias etapas de Copa do Mundo e essa agora, dessa semana, foi um exemplo disso
1: Boa, boa, Guia. A gente falou de duas partes que não conquistou medalhas importantes na semana. Vamos falar agora do Taekwondo, que estava tá, assim, uma semana depois do Mundial de Taekwondo. Já começou o circuito mundial, já voltou com tudo. O Brasil já esteve lá no, no Grand Prix de Roma, na Itália, com vários atletas que estiveram no Mundial agora na semana passada. E saiu sem medalha, né? Assim, a gente já falou aqui do treinador do, do, do como é complexo o ranking, os pesos, os dois rankings, né? o ranking mundial, o peso e o, e o ranking olímpico, mas foi, foi uma semana sem, sem medalhas, sem grandes destaques do técnico do brasileiro nesse GP lá da Itália, certo Gui?
0: É isso, a competição valeu muitos pontos para o ranking mundial e o Brasil teve duas... Dois atletas chegando até as quartas de final, ou seja, pertinho da medalha, mas ficaram sem medalhas. O, o Henrique, na categoria até 80 quilos, e a Carol Araújo, na categoria... A Carol Araújo... Carol Santos, desculpa. Carol Santos Gomes, na categoria até 67 quilos. Ela, que foi vice-campeã mundial no peso 62 quilos, agora está disputando, por exemplo, nesse Grand Prix, a categoria olímpica, que é os 67 quilos. É e uma, uma, um dado interessante... É que se a gente pegar o ranking olímpico atualmente, o Brasil teria três atletas classificados para a Olimpíada pelo ranking mundial, né? Você precisa, em dezembro vai fechar o ranking olímpico é, e os cinco, os cinco melhores atletas de cada categoria já estão classificados para a Olimpíada. Se o ranking fosse fechado hoje, a Milena Titonelli seria a quinta colocada, mesmo não ganhando medalha no campeonato mundial, uhum. ela seria a quinta colocada do ranking e se classificaria para a Olimpíada. O Michael, a, a mesma coisa, na categoria acima de 80 quilos, o Michael não ganhou medalha no campeonato mundial, mas ele é o quarto da categoria acima de 80 quilos. E a outra vaga do Brasil seria do Netinho, que nem para o campeonato mundial foi na categoria até 68 quilos, o Netinho atualmente é o quinto colocado também então o Brasil, teria três, o Brasil tem três atletas no top 5 do ranking, o taekwondo é um negócio muito maluco, né, e esses três <risos> atletas são top 5 não ganharam medalha no campeonato mundial, quem ganhou Sim. foi um atleta que era 17 sétima. então uhum. o taekwondo é muito equilibrado e o, o taekwondo tem é, muitas potências de várias partes do mundo o taekwondo é muito forte na África, se você pegar qualquer chave de, de qualquer esporte se você pegar, o Brasil vai estrear contra Gabão, você fala, beleza, ganhamos a primeira luta. Ah, depois pega a costa do Marfim, beleza, passamos também. O Taekwondo, não, Gabão, costa do Marfim, o pessoal do Oriente Médio, Jordânia, muito forte, Jordânia fez uhum. um campeão mundial nesse campeonato. É então, a, tem claro a Ásia ali, Coreia do Sul que é o melhor país, mas tem a China também que é muito forte, tem a Europa a Sérvia, Croácia até mesmo a Europa Ocidental digamos assim, a Alemanha, a Itália, tem bons atletas, a, a América tem atletas muito bons, Estados Unidos, Canadá, Brasil Cuba, Venezuela, Colômbia enfim, é uma gama muito grande de país no Taekwondo, para você ter poucas medalhas em jogo, até porque o Taekwondo por exemplo, só tem oito categorias na Olimpíada o Judo tem 15, então tem menos, meda tem menos medalha em jogo, consequentemente, mais países brigando por essas medalhas. Então, o taekwondo é um esporte muito democrático, né? É, todos os continentes ganham medalha, a Austrália também é muito boa no, no taekwondo, e aí dificulta pra você ganhar medalha, né? Então, o Brasil tem três atletas top 5 e nenhum deles foi, campeão, foi medalha no campeonato mundial. Aí, a 17ª colocada que a Maria Clara foi. Então, é uma loucura, mas é uma loucura legal que a gente gosta.
1: Isso e nessa nessa combinação da classificação pelo ranking mundial a Milena, por exemplo, tá deixando de fora a Juma, né? A Carol é, que justamente foi bem no peso 67, subiu de peso agora, foi bem no Mundial no peso abaixo, mas subiu agora é, nesse, nesse GP para lutar na categoria que é a Olímpica para marcar pontos etc. Mas nessa combinação toda, nessa maluquice toda, uma vai acabar tirando a vaga Exato. da outra. E como a gente já comentou aqui, a gente só vai saber se isso é positivo, negativo é. ou nada depois dos Jogos Olímpicos, dependendo do resultado. É, infelizmente, a gente só só consegue avaliar, é, nesse caso, sendo resultadista, para saber <risos> se foi correto ou não a, a decisão ou o que o ranking é, é, disse no momento, né? Porque a gente, a gente fala de projeção aqui, de, de previsão, é, mas na verdade é um recorte, é uma fotografia do presente, né? A gente está falando Exato. agora. Então é difícil saber qual vai ser o resultado, se positivo ou negativo para o Brasil. O fato é, é que, Carol. A Juma e, e a Milena não vão juntas para a Olimpíada. Não sei o que vai Enfim, não sei o que teria que acontecer. Só subindo muito peso ou perdendo muito peso. Mas não vai acontecer. <risos> assim como o Maicão e o Ícaro. Enfim, é, complexidades do, do taekwondo olímpico. E a gente vai acompanhando por aqui. Tão complexo quanto o vôlei mundial. A gente está acompanhando. A Liga das Nações começou, masculina e feminina. O Brasil o jogou. Acabou de participar da semana, vamos dizer assim, masculina. É, saiu com três vitórias e de uma derrota para Cuba, que é aquele que eu sempre assisto os jogos de Cuba e falo assim, como que eles conseguem manter uma seleção tão... Um nível tão elevado, tão top, ganhando jogos contra o Brasil, por exemplo, com tanta gente que está fora, assim, com tanta gente que foi disputar por outros países, mas está lá o, o Brasil, o Cuba, é, ganhando jogos importantes na, na Liga é, na, na Liga das Nações, inclusive do Brasil, mas o Brasil está bem. É, e no feminino começa a semana, né? A gente vai ter aqui no Brasil, vou até passar pelos jogos o Brasil está tendo alguns desfalques ainda, a, a Ana foi a última. Ana Cristina, a última que se lesionou no treino, a Gabi ainda não estreou, mas só passando aqui o calendário, porque o Sport TV também transmite, então se você está ouvindo aqui é, nos próximos dias, a partir de quarta, já tem jogo do Brasil todo dia no Sport TV, Brasil e Coreia na quarta, Brasil e Sérvia na quinta, os dois jogos nove da noite, daí à tarde na sexta Brasil e Alemanha, e Brasil e Estados Unidos de manhãzinha no sábado, então tem muito vôlei vindo por aí, o Brasil sempre bem, né, o Brasil no vôlei vai sempre brigar pela, pela ponta, vamos ver como vai ser essa segunda semana, Liga das Nações engrenando ainda, as equipes ainda, como eu disse, desfalcadas, umas poupando, o Brasil poupando jogadores masculinos, é, mas já dá para ter uma noção da, das potências e basicamente a gente está vendo uma repetição, né assim, não, não, sem grandes novidades
0: ainda nas potências rumo à
1: Olimpíada nessa Liga das Nações, né Gui?
0: É, eu fiquei bem feliz com o resultado masculino, porque o Brasil foi sem o Leal e sem o Lucão para essa etapa da Liga das Nações. Os dois seriam titulares absolutos. O Lucão, na verdade, ele ainda está suspenso por o um gesto obsceno que ele fez lá no Campeonato Mundial. O Leal foi por questão física mesmo, ele foi poupado. Então o Brasil estava sem dois titulares. Os Estados Unidos também estavam sem dois titulares. Então o Brasil estava jogando entre aspas, em igualdade de condições, digamos assim, com os Estados Unidos, e conseguiu vencer os Estados Unidos por 3x1. O Brasil perdeu para Cuba num jogo em que o Brasil realmente não jogou bem, mas que Cuba jogou muito bem. Foi o melhor jogo Exato. de Cuba. isso que me surpreende. É. e o Brasil tinha acabado de fazer
1: um jogo espetacular né assim daquelas aulas de voleibol contra a Argentina e não é porque o Brasil jogou bem não, a Argentina também jogando muito é. assim, a Argentina poupando jogando jogando muito assim o clássico Brasil Argentina hoje Claro que no futebol, é, é, uhum. eu acho que sempre vai ser o, o maior expoente de qualquer Brasil argentino. O Brasil argentino no vôlei hoje é um jogo absurdamente Sim. legal de acompanhar. Assim,
0: é muito bom mesmo. Desculpa te interromper de novo. Agora a volta. Imagina. <risos> Imagina. É, então, assim. E o Brasil apresentou, o... eu gostei muito do Judson que é um central Sim. que jogou em Suzano na última Superliga. Foi o, talvez o melhor central da competição, se não foi o melhor central da Superliga é, de vôlei. Foi o jogador revelação, jogou muito bem é, como central, eu gostei dele mesmo. Não conhecia tanto o vôlei dele, principalmente porque ele não, não tinha atuado pela seleção, foi bem legal. É, então assim, o Brasil teve é, bons pontos, muito legal o Abuba jogando. A Buba é era demais. A Buba Brasil... no pan passado e ele é era um destaque
1: assim porque ele chamava muita atenção pelo nome, pela origem, por como ele joga, como ele comemora. A Buba é muito legal, um cara muito carismático.
0: Isso e assim a gente está precisando de um central, né? O Alan é muito bom mas ele tem se machucado bastante. O Darlan é muito bom, mas ele ainda é muito jovem. O Abuba já não é mais tão jovem, apesar de não ter tanta experiência na seleção, ele já não é mais jovem. Então ele jogou muito bem, foi bem legal de acompanhar. Talvez o Abuba seja um central para a gente ficar... De... A gente tinha esquecido dele ano passado, né? Quando o Brasil teve várias questões com centrais. O oposto, é, o oposto, o oposto. Desculpa, o oposto, exatamente, é verdade. que O Wallace tinha tava, tava se aposentado da seleção, voltou para a seleção a pedido do, do Renan, porque a gente precisava de um oposto, não sei o que lá. Agora, talvez o Abuba seja esse oposto, pela, pelo como ele se comporta em quadra, pelos pontos que ele faz, claro, ele é um jogador muito bom, pela força que ele tem, pela animação que ele traz, é, a moral, para levantar o moral do time em cada ponto. Então, gostei da tanto do Judson quanto do Abuba. E aí a seleção terminou com três vitórias e uma derrota, o Brasil ganhou, como você falou, da Argentina, ganhou da Alemanha também, ganhou dos Estados Unidos, perdeu é, da equipe da, de Cuba. E assim, esse começo, todos os times ganham um pouco, perdem um pouco, assim, a Itália perdeu dois jogos, a Sérvia perdeu dois jogos, talvez seja um time favorito ao lado de Brasil, ao lado de, é, da própria Argentina, dos Estados Unidos, a França, não sei o que aconteceu, a França perdeu três jogos, e o Japão ganhou quatro jogos, acho que o Japão, é, muito se falou do time masculino de vôlei do Japão para a Olimpíada de Tóquio, eles não conseguiram a medalha, eles até jogaram bem e tal, mas não conseguiram a medalha, mas parece que o time está muito forte, ganhou os quatro jogos é, da primeira fase, é o, último, é o único time invicto após essas quatro primeiras rodadas, olho no Japão, a gente tem que ficar de olho nos times de frente, Estados, de sempre, Sim. Estados Unidos, França, é, Sérvia Itália mas tem que olhar o Japão também, que está muito forte. Vamos ver como é que vai ser essa Liga das Nações. O ano, esse ano de 2023 é bem estranho no vôlei, porque é, a grande competição é um pré-olímpico, não é um campeonato mundial, uhum. não é uma Copa do Mundo, a grande competição é o campeonato pré-olímpico, vai durar ali 10 dias e que o Brasil vai tentar a vaga. A Liga das Nações é uma preparação para esse pré-olímpico.
1: Perfeito, Gui,
0: perfeito. Bom, falando em pré-olímpico,
1: não efetivamente, mas classificatório, vamos falar um pouco de surf, ainda está rolando durante a gravação deste podcast, então a gente vai encerrar aqui com, com essa notícia do surf, porque está rolando lá em El Salvador, o Filipinho hoje, Felipe Toledo, atual campeão mundial, o único brasileiro na, na chave masculina, ainda sobrevivendo ali é, na semifinal, e, e na feminina, a Tati Weston, já está classificada para o Olimpíada, por uma questão estomacal, ali, né? Que teve que se ausentar logo nas quartas de final. Mas fala um pouquinho de como tá ou como fica o ranking agora. Lembrando que a gente tá, tá naquela, naquela fase se encaminhando para as finais, né? Para a final lá de Streston, que classificam só os cinco melhores. Então, é, os brasileiros estão nessa briga. O Felipinho tá nessa briga com, com o João Chiang, que agora o Gabriel parece que entra, né? Que nessa no, no top five ali. Mas também é uma briga interna entre os brasileiros, É né? O Ítalo que a gente falou bastante por causa da última etapa que em que ele foi vice-campeão lá na, na piscina de ondas, ondas do Kelly Slater. O Hitler caiu nas quartas, deve subir posições, mas assim é uma briga pelo título mundial, obviamente, para ficar entre os cinco para poder disputar o título mundial, mas os dois brasileiros que hoje se desenham para se classificar para esse final lá em Trestle, é, em setembro na Califórnia, serão os classificados do Brasil para a Olimpíada. Então desenha para a gente aí como está essa, essa corrida, esse ranking mundial do surf agora que está rolando essa etapa lá em El Salvador.
0: É, lembrando que assim, a gente está gravando com a etapa ainda parada na semifinal, Isso. né, não vai ter competição nesta terça-feira, é, o Griffin é então, americano, que tá na semifinal dessa etapa, e é o líder do ranking, ele não vai ser ultrapassado depois dessa etapa, tem outras três etapas antes da, da etapa final, mas depois dessa etapa ele não vai ser ultrapassado, acontece o que acontecer. Então, o Griffin Colapinto vai terminar em primeiro essa etapa é, no ranking mundial. O Filipinho, aconteça o que acontecer, vai ser o segundo. Os dois estão na semifinal dessa etapa, cada um de um lado. Então, é possível até que os dois façam a final. Mas não tem jeito do Filipinho passar o Colapinto, pelo menos depois dessa etapa. Aí, o João Chianca, que é o Chumbinho, ele não foi tão bem nessa etapa. Ficou em, terceiro, é, ficou em nono lugar e é o terceiro do ranking, até com uma certa folga, por enquanto, é, na classificação. O quarto colocado atualmente é um australiano, o Ethan Young, que perdeu nas, nas oitavas de final nessa etapa. E aí o Medina aparece em quinto lugar do ranking já. O Medina não foi tão bem nessa etapa, parou nas oitavas de final. Mas o Jack Robinson, que estava na frente dele no ranking, foi pior ainda. Foi eliminado na primeira Sim. rodada. Então o Medina passou e o Medina entrou nesse top 5 pela primeira vez na temporada. Então aquela história, deixaram o Medina deixou chegar. Deixou chegar,
1: deixou chegar. É, é o que aconteceu assim. com o Ita no ano passado. O Ita mal também no começo, o ano passado chegou, foi vice-campeão mundial.
0: Exato, então é isso. Deixaram o Medina chegar com três etapas de antecedência. Então acho que o Medina não sai mais desse top 5. E tá chegando e o Ítalo tá subindo. O Ítalo subiu mais três posições, agora já é o oitavo. É... Então o Ítalo também pode chegar nesse top 5. Então assim briga pela vaga olímpica, que o Brasil vai ter duas vagas, Filipinho, João Chianca Gabriel Medina e Ítalo, o Ítalo mais abaixo, e o Medina, o Chianca e o Filipinho dentro do top 5 que a princípio é, vai disputar a etapa final, então vai ser bem interessante essa briga pela vaga olímpica, lembrando, a Olimpíada vai ser no Tahiti, e assim é, vamos analisando esportivamente eu acho que tem que ir pelo ranking, os dois melhores tem que ir, não tem discussão, mas esportivamente, o Medina é um cara que surfa muito bem lá hum. no Tahiti o Felipe Toledo é um cara que não surfa tão bem lá no Taiti. O que é não surfar tão bem? Ah, o Toledo não é o melhor do mundo, ele é um dos três melhores do mundo. Mas assim, <risos> o Medina é o melhor do mundo lá no Taiti. O Filipinho é um dos três melhores do mundo. É, o Chumbinho e o Ítalo são ok lá no Taiti, são uhum. bons e tal, mas o melhor lá, quem mais gosta daquele tipo de onda, é o Medina. Então, para quem quiser, eu quero torcer para quem com, cer com certeza não, para quem muito mais provavelmente vai trazer uma medalha na Olimpíada torça para o Medina, mas é claro que existe a regra que os dois primeiros brasileiros do ranking mundial que vão para a Olimpíada e nesse momento o é segundo, o Chumbinho é terceiro o Gabriel Medina é quinto e o Ítalo é o oitavo faltam três etapas para o fim do circuito mais a etapa final lá que só reúne os cinco melhores
1: Perfeito, e a chance final do Brasil caso Medina ou Ítalo não se classifiquem esse ano pelo ranking mundial é, tratando dessa hipótese atual, né, desse recorte atual do ranking hoje é conquistar a vaga no ISA Games no ano que vem. O ISA Games é, é tradicionalmente em El Salvador, exatamente onde está sendo essa etapa, então a gente pode ficar muito de olho nessa, nessa vaga final. Essa sim, uma vaga que é do país. Se o país Isso. conquistar a vaga, é, a Confederação do Surf pode indicar o atleta, né, o surfista, é, para ser o terceiro integrante da, da delegação brasileira no surf, nos Jogos Olímpicos que vão ser lá no, no Taiti. O Ítalo, até na, na conversa com a, com a gente aqui no do Globo há duas semanas, falou que adorou que é lá no Taiti, que gostaria muito de ir porque fica bem longe da Vila Olímpica. E <risos> pelos relatos que ele recebeu da Vila Olímpica de Tóquio, quando eles já estavam algumas horas, né? ele tava uma hora e meia, duas horas em Chiba, é, e eles não ficaram na Vila Olímpica. Teve uma vila exclusiva ali para os para os surfistas, ele, ele disse que a, a Letícia Bufoni mandava mensagem para ele falando que era uma bagunça. E daí você entende bagunça como você quiser.
0: Isso, Enfim, porque é uma... estávamos na pandemia. Imagina Isso. a
1: bagunça que é fora da pandemia. Não, é a Letícia Bufoni, que é jovem, que, que gosta é. de uma bagunça, seja defina a bagunça como você quiser... Falando que era uma bagunça, então imagino que é era, aí, o Ítalo falando que prefere ir longe mesmo, e dessa vez, ali em Chile, eles podia até pegar ali, um carrinho e passar na Vila Olímpica. No Taiti não vai rolar, não sei o <risos> que. Acabe muito cedo uh, a etapa lá, e a etapa, né, a, a competição de surf, e eles pegam um avião de algumas horas para chegar no, em Paris, então acho que os surfistas não passaram é, pela Vila Olímpica dessa vez, e o Ítalo foi que gosta desse, desse esquema, mas hoje, para ele classificar, ele tem que ter algumas barreiras para. Pra ainda e na verdade a gente vai saber só definitivamente eh, quem representará o Brasil no surf no ano que vem. Hoje dois surfistas inéditos, quem foi para a última Olimpíada Medina e entrou fora, mas ainda ambos com chances de classificar. É isso, Gui, acho que demos uma boa passada pelo surf, sabendo que ainda pode rolar muita coisa nas próximas horas, nos próximos dias, então continua acompanhando a gente lá no ge Globo lá na TV Globo lá no Sport TV, que a gente vai sim contando tudo o que está acontecendo por aí para encerrar só, passagem muito rápida mesmo, dando parabéns ao Franca, campeão do NBB, campeão do, do, do Campeonato Brasileiro de Basquete na Série A o Jorginho, que é da Seleção Brasileira que vai disputar o Mundial esse ano, sendo eleito MVP das finais então, muito legal, o Franca ganhando a final o São Paulo que fez uma campanha absurdamente boa, principalmente ali na, na reta final, nos playoffs eliminando o Flamengo com uma varrida, jogando muito bem contra a Franca também, levando para o último jogo a decisão do título, a gente falou da NBA logo no começo do podcast hoje, a gente encerra falando de NBB, então parabéns de novo ao Franca parabéns a toda a cidade que ama o basquete como a gente ama também e é isso Gui, por hoje é só pessoal, obrigado de novo pela parceria viu
0: valeu Marcel, sempre, sempre um prazer fazer o Rumo
1: ao Pode ao seu lado Boa, Gui, obrigado mesmo. Como vocês sabem, o Rumalpod é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje novamente está com o João Pedro Brandão a gerência do podcast Zé de André Amaral e você encontra o nosso podcast o Rumo ao Pódio lá na página do g bar Rumo ao Pódio no seu agregador de podcasts preferidos ou também lá no Globoplay basta digitar Rumo ao Pódio que você acha este e todos os outros episódios é isso pessoal, muito obrigado novamente pela companhia, saudações olímpicas tchau, tchau